0: Este é o Despadronize, um canal para conectar cultura, processos e pessoas. Olá pessoal, começa agora o episódio 75 do Despadronize. E nesta segunda audioaula da série Gestão de Restaurantes, vamos falar sobre inovação, com o empreendedor Matheus Ramalho, do restaurante Soberano, em Andradas, Minas Gerais. Então Vamos ao que interessa. E hoje eu tenho o prazer de receber aqui no Despadronize um cliente querido, um grande empreendedor que eu admiro muito, Matheus Ramalho. Matheus... É um prazer te receber aqui hoje.
1: Oi Camila, tudo bem? Muito obrigado por esse convite. Você sabe que você é uma super parceira do restaurante, não tinha como falar não para você, impossível, e é óbvio que aproveitar para ter uma horinha aí de bom papo com você é sempre gostoso.
0: Imagina, eu tenho certeza que as pessoas que, tão, que vão nos ouvir aqui, vão aprender muito com você, que você é uma pessoa, eu já tava te falando isso agora antes da gente entrar aqui no ar, que você é uma pessoa que as pessoas já admiram você faz um trabalho incrível.
1: Não, tomara que o papo renda bem aí. É, eu gosto muito de contar a nossa história, então eu tenho orgulho aí desse, desse começo de trajetória do restaurante. Então é claro que se isso servir de inspiração, ajuda para alguém, já
0: vou ficar contente também. Com certeza vai, com certeza. Matheus, então assim, antes de começar, eu queria que você contasse sobre você. Você, sua carreira, tipo, como que você chegou né, até essa coisa de restaurante e tudo mais?
1: Então, não era a minha área, eu sempre gostei de empreender. Então, desde o colegial lá, é, eu tive uma loja de roupa durante o colegial. Meus pais têm confecção e, eles, e eu estava muito na dúvida do que eu queria fazer de faculdade ou não. Completamente, assim, perdido mesmo nesse sentido. E aí eu fui empreender nesse ramo que eles montaram uma loja para eu ver como que eu ia gostar ali do dia a dia. Eu gostei bastante, daí eu fui cursar a faculdade de marketing só que lá, quando eu quando estava em São Paulo mesmo, eu acabei trilhando um começo de carreira ali dentro de, de empresa. Então eu fiz estágio em área de vendas, marketing, e fiquei ali durante uns três anos em São Paulo. Quando eu decidi que eu queria voltar para Andradas, voltar aqui para a minha cidade, querendo ou não, eu tenho uma ligação muito forte com a cidade... E acho que essa, na verdade, é a minha paixão, sabe? É, é fazer, dar o meu melhor aqui na região e para fazer Andrada ser vista. Eu acho que a gente tem um potencial gigantesco. Então eu falei, não, eu quero voltar para empreender no lugar que eu nasci, que eu cresci. E eu tinha isso em mente. Mas não necessariamente eu sabia a área. Então quando eu voltei, até eu fiquei um pouco, algum tempo com, com os meus pais, lá na confecção. E aí eu comecei a estudar, Vai, vamos pensar assim, qual mercado eu gostaria de atuar. Eu fiz um curso muito bacana que chama Empretec. É, o Empretec ele é do Sebrae. E ele traz uma noção assim, de empreendedorismo muito na prática. E foi muito bacana ver ali a, os potenciais que eu estava que eu queria enxergar na cidade ver em quais caminhos poderia, poderia acontecer de fato, né? Eu conheci meus dois sócios da época que eu abri o um restaurante lá nesse, nesse curso, hoje acabou que ficou só eu e minha esposa na frente do, do restaurante, mas querendo ou não a ideia, aquela chama inicial surgiu dali. Eu sabia que eu ia querer empreender, mas ter sido no ramo de restaurante foi uma surpresa. Quando eu estava lá em São Paulo, é, eu lembro que quando eu ganhei aquele vale alimentação, vale refeição de empresa, assim, meu hobby virou comer bem. Então, assim, eu adorava ter aquele monte de opção disponível e, e tal. E daí, quando a gente, quando eu voltei, eu senti um pouquinho de falta. A Andrada sempre foi bom gastronomicamente, sempre teve as vinícolas. Tinha muito bar na época, bar bom mesmo na, na cidade, mas eu sentia falta de um restaurante que tivesse uma, uma diversidade no dia a dia, que trouxesse coisas novas ali, é, nesse sentido de estar tá sempre com novidade mesmo. E foi meio que por isso que eu, que eu falei, ah, não, aqui tem uma oportunidade. É, tanto eu quanto os outros dois sócios tinham estudado fora e comentava isso, que tinha bares muito bons, alguma, alguns setores bem legais, né? restaurante é, fogou a lenha de final de semana, já era muito bom nesse sentido. Mas no dia a dia ali, faltava alguma coisa que, que a gente via que poderia ser feita, sabe? E foi muito por isso, por uma paixão nossa de saber que tinha coisa, um, um buraco, vamos pensar assim, nesse setor, e acreditar que a gente poderia fazer algo diferente é, empreendendo gastronomicamente em Andradas.
0: <risos> nossa, muito interessante. E, e vocês, assim, quando você foi abrir, né, o restaurante em si, foi aquela coisa, sentou, fez plano de negócio conta um pouquinho, e sempre teve esse nome soberano, conta como é que foi essa coisa do abrir o restaurante
1: como a gente, sur... assim, eu não conhecia eles mesmo, a gente se conheceu nesse curso né, então como a gente tinha muito esse é... essa mesma bagagem inicial foi muito fácil todo mundo topar abrir com a mesma linha de pensamento, então a gente julgava muito necessário, e eu particularmente, hoje em dia eu vejo até opiniões diferentes, por exemplo, sobre plano de negócio. Eu, particularmente, gosto muito. Eu não acho que ele vai virar realidade. Você vai errar, você vai errar. Porém, já é um primeiro ponto de comparação. Para saber se o negócio, por exemplo, está indo bem ou mal, eu tenho que comparar com alguma coisa. Até hoje, por exemplo, eu tenho, eu tinha um pouco de dificuldade de, eu não sou da área, então, de me comparar com outros setores, com outros negócios por conta de não ter experiência necessariamente nessa área de restaurante. O plano de negócio, ele já pelo menos, ele te dá um cheiro inicial para você começar a ver a prática acontecendo e você conseguir ir ajustando, ver onde você não tinha noção nenhuma do que era, o que acontece. Então, assim, eu particularmente acho fundamental. É, não precisa ser um TCC de faculdade. Acho que isso não se torna nem prático, mas você ter ideia do público que você quer atender, dos custos que você vai ter, um planejamento financeiro, o um planejamento é, de capital de giro. Acho que é essencial. O restaurante, ele acontece no dia a dia. Ele é, ele é muito prático, o ciclo dele é muito rápido. Então, assim, ter tido um plano de negócio, preparou a gente, pelo menos ali 45 dias, foi o tempo que a gente gastou para fazer, mais ou menos, para na hora que abriu, a gente saber o que... Tem, Quais caminhos poderiam acontecer? Falar bem a verdade foi muito diferente a realidade, mas muito em todos nos sentidos bons e nos ruins. É, eu lembro, por exemplo, que nossa expectativa de venda foi muito pé no chão, então isso foi um lado bom, porque a gente conseguiu já de cara superar assim, o alcance do restaurante. Mas nossos custos também estavam totalmente errados. É, a gente é, projetava uma, 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 trabalhar com uma margem é, líquida e, nossa, até hoje eu luto para chegar perto daquilo, porque os custos sempre estão. É, nos últimos anos estão muito altos no, nesse setor, né? Então, assim, é, depois é ir ajustando, né? Na, com base na realidade. Mas eu acho que é, os outros pilares ali vão pensar assim. É, do conceito você tra trazer uma construção de marca legal desde lá do início você ter é, pensado na marca você ter pensado no público alvo tudo isso acho que ajuda bastante, ajudou bastante a gente
0: conta um pouquinho para quem não conhece né quem não conhece está perdendo, porque eu amo comer lá, mas assim, conta qual que é o, qual que é o, o, o estilo, né? qual que é a proposta aí do, do Soberano.
1: O Soberano, ele nasceu como uma steakhouse, então a gente sempre teve, teve essa ideia de trazer experiências para o restaurante. Então ele nasce como Soberano Steakhouse. Hoje a gente está é, migrando, a gente entendeu que a gente tá, essas experiências estão ainda além da carne e eu também estou vendo um movimento muito forte de, de migração desse público, sabe? Eu acho que sim, ainda tem muito espaço para carne, mas ao mesmo tempo isso eu acho que não é uma tendência para os próximos 15 anos, 10 anos, não é mais uma coisa tão forte. Então hoje a gente está migrando... De steakhouse apenas soberano, né? Mas continua com essa ideia de trazer experiências bem legais para as pessoas. É, a gente hoje tem um, teve uma grande virada de chave na nossa história que foi trazer um prato muito especial para a gente hoje, que é a raclette, é uma raspa de queijo suíço em cima de uma tábua de flemion Essa experiência, vamos pensar assim, que a gente sempre buscava coisas diferentes, ela trouxe para a gente. Uma visão de tipo, não, as pessoas querem realmente se surpreender, elas querem fugir do dia a dia. Não é porque a gente está numa cidade de 40 mil habitantes que eu tenho que me limitar. Quando eu tiver uma ideia, quando eu ver alguma coisa acontecendo, quando eu ver é, grandes oportunidades de trazer produtos muito bons, eu, a gente tem que abraçar. E isso foi uma virada de chave, hoje a gente até fala que a gente gosta de manter o nosso jeito de interior, a forma de atender bem, o carinho no olhar ali, chamar pelo nome, tentar ficar próximo dos clientes que são né, que são frequentes no restaurante tudo, mas ao mesmo tempo a nossa cabeça ainda está buscando o que está acontecendo. Então, assim, trazendo o melhor, trazendo experiências assim, é, únicas mesmo, personalizadas, igual essa raspa que é feita diretamente na mesa, é muito gostoso ver pessoas vindo de todos os lugares, porque não é uma coisa que é tão comum, né? Era, quando a gente trouxe, até foi uma amiga, viu em Nova York, mandou e falou, ó, oh, isso é a cara do soberano. E eu adoro quando isso acontece, porque acontece rotineiramente de as pessoas me mandarem foi viajar pra fora, viu alguma coisa muito legal e falar, ó, oh, é a cara do Soberano. É engraçado tentar entender o que seria a cara do Soberano, né? Porque é, é um restaurante, então qualquer comida seria a cara de um restaurante. Mas tem alguns estilos de, de prato que a gente vê que as pessoas lembram muito da gente. E quando a gente vai olhar, é aquela que sai muito da casinha, sabe? Que, que tem uma preparação na frente do cliente, que tem uma, um, um status, assim, uma, uma pegada instagramável, que as pessoas vão querer compartilhar, que as pessoas vão, além de comer, né, saboreando, vão comer com os olhos. Então, sempre que alguém me manda alguma coisa disso, eu fico muito atento, para não necessariamente para ver a ideia, mas para ver a ideia que as pessoas têm da gente, entendeu? Porque reflete muito. E essa minha amiga, quando viu esse, essa forma de servir o queijo raclete em Nova York, ela mandou e a gente ficou louco. Ali, assim, a gente viu que realmente tinha muito a ver com a gente. Porque tinha carne, que era nosso, vai, da onde a gente nasceu, então, a gente sabe fazer bem, vamos pensar assim, fazer um bom corte, fazer ele grelhado ali, de um jeito que, que é bem apresentado. Ele tinha o queijo, que a gente já gostava de trabalhar, e a gente está em Minas, né? Andradas é que porta de entrada para, assim, fica muito próximo de São Paulo, Campinas, desse polo populacional, muita gente perto. Só que a gente é a primeira Minas para as pessoas, porque se elas quiserem vir, é muito perto, eu estou a uma hora e meia de Campinas. Então, numa dessa, é, o queijo, que todo mundo, quando olha para Minas, tem essa visão, é, é, um, é um diferencial, é um atrativo, né? E a gente, quando viu aquilo, falou: nossa, realmente une duas, duas características fortes nossas, né? A questão da carne, que foi onde a gente nasceu, e a questão do queijo, que é onde é a, a, a região é mais conhecida, né? E daí a gente foi pesquisando. Foi um ano e meio para conseguir lançar esse prato. A gente comprou a máquina assim que ela mandou, mas até achar o queijo que tivesse a nossa... Assim, que fosse de qualidade, que desse uma raspa é, generosa, que as pessoas quando vissem chamasse atenção. Porque tem tudo isso, né? A expectativa dele é muito alta também. E então a gente tinha que, quando lançasse, alcançar aquela expectativa. Então é, a gente ficou um ano e meio ali tentando, e lançamos. Quando a gente lançou, começou a pandemia dali um mês, e ali o negócio chacoalhou. Então assim, foi muito engraçado, porque assim que a gente postou os primeiros vídeos da, da Raclette, ele teve um poder viral muito grande. Então, assim, se espalhou de forma que eu nem imaginava. E a gente estava fechado e começou a receber ligação, ligação, querendo reservar, de gente querendo comer, de gente perguntando. E a gente falou, nossa, o que está acontecendo? né Logo agora que fechou, parece que o negócio começou a borbulhar. Mas foi real, foi isso mesmo, é isso. A gente ficou ali, o tempo da pandemia, meio que esperando o negócio voltar. E quando voltou, aí veio, foi assim, a grande virada do restaurante que veio bastante gente, veio bastante gente conhecer esse e outros pratos. A gente já deu uma reformulada total para não ter só a raclete, né? para ter outras experiências à altura dela. Então foi assim, é, a história do restaurante, ela começa, igual eu te falei, com alguns planejamentos, com alguma visão de que a gente queria ser diferente, mas a gente foi alcançar isso fazem faz três anos, né? E, e esse prato em si foi uma grande virada. E agora a gente tá aí aprendendo cada vez mais a melhorar essa experiência como um todo, se adaptando a essa nova demanda pós-pandemia. As pessoas estão querendo sair de casa, isso é muito bom, né? Então a gente está é, se preparando cada dia mais para receber melhor. E é isso, assim, que chegamos até aqui mais ou menos nessa, nessa pegada.
0: Que, nossa, eu imagino que quem está ouvindo deve estar tá pensando, nossa, gente, como é que deve ser? Olha o Instagram, gente, vai comer, porque realmente é uma delícia. Eu saio de Campinas, já levei meus filhos, né? E fui até aí, porque vale a pena. Eu vou pular um pouco aqui, ó, a parte de gestão. Eu queria falar sobre essa coisa do cardápio, já que você entrou no cardápio, né? É tão forte isso em vocês, quem acompanha o Instagram, vê, né, o quanto vocês trabalham com isso. Vocês estudam muito, né? Vocês conta um pouquinho essa coisa do cardápio, já que é o coração... Do restaurante, né? Como é que vocês fazem essa coisa do cardápio? Que dicas que vocês dariam aí para outros donos de restaurante?
1: Eu acho que assim é... É para você imprimir uma identidade, vamos pensar assim, o cardápio eu acho que é o coração mesmo da, da empresa. É o produto, é nele que vão sair todas as os outros, vão passar as outras atividades da empresa. Ela sai do, do, da escolha de produto, do que você quer, o que você não quer vender de você saber o que você faz bem e o que você não faz bem, você saber o que você tem que melhorar ou não. E a gente tenta ficar muito ligado nisso. É, eu acho que, assim, é importante empreender no setor de gastronomia, de restaurante ou de outros setores, né? Isso aí eu acho que é independente. É, e acho que aí, quando eu vejo, por exemplo, o que eu estudei, e eu falo, nossa, hoje parece que eu não uso nada do que era. Mas, na verdade, criou um DNA em mim, assim, de de ficar atento, de buscar oportunidade, de ficar olho, com o olho aberto. Eu sou uma pessoa muito curiosa e gosto de novidade. Então eu acho que isso, você ficar sempre consumindo coisas, né? Você ficar trazendo repertório, acumulando repertório é muito importante. Então eu acho que é só, é corrido, o dia a dia é desgastante, é, é muita coisa para ser feita, mas eu e a Ana Paula, a gente não perde aquela, aquele hábito de... Viver experiências também. Se você ficar só tentando oferecer coisas, você não vai criar repertório para trazer novidade. Então é importante você buscar. É, a gente hoje fica indo em outros restaurantes, indo viajar, olha atento na internet, olha atento no que está acontecendo. Não é para copiar. Até porque se você copiar, provavelmente você vai trazer alguma coisa que não tem a ver com você. O mais importante é você criar repertório para trazer o seu melhor. Então, assim, acho importante ficar atento, fazer benchmark, é, fazer é, visitação mesmo. Assim, Eu gosto de comer, né? O restaurante surgiu porque lá atrás a gente é, eu gostava de viver essas experiências, vamos assim, comer fora, comer de coisas diferentes. Então, se eu perder isso, eu perco o motivo por eu ter aberto, né? Então, assim, é, eu acho muito importante nesse sentido. E a partir do momento que você cria repertório, é inovar é misturar coisas, é igual, ninguém cria nada 100% do zero, mas a gente pegou a ideia do raclette que a gente viu lá, misturou com a questão da carne que a gente já fazia bem, criou um acompanhamento que ninguém fazia até então e criou um prato único que tá chamando muita atenção. As pessoas, assim, eu inventei a raclette? Não, não foi. A raclette é uma tradição suíça muito antiga. O, os americanos inventaram essa máquina em L que é que a gente usa. É, já inovando, e a gente a, adaptou essa técnica para um cardápio nosso. É, e é muito engraçado ver isso, porque hoje você vê aqui na região muitos lugares servindo prato no mesmo formato, entendeu? Eu acho até engraçado, porque eu não acho ruim, eu acho que faz parte, igual eu falei, eu também vou conhecer coisas nos outros lugares, eu acho isso importante, faz parte do mercado, mas é engraçado ver que a tábua que a gente criou de flamingo com batatas assadas, que não era o jeito de servir raclete, nem na Suíça, nem nos Estados Unidos, foi uma coisa que a gente fez. Hoje virou o jeito certo de vender raclete, entendeu? Como se, se fosse, é, assim, ah, espontaneamente surgindo em Pouso Alegre, pós de Caldas, é, na região toda mesmo, essa forma de vender raclete, e, e você vê que assim, ah não faz sentido o que eu tô fazendo, né? É, as pessoas estão se interessando, outros lugares estão fazendo, e gastronomia é isso, né? É, faz parte, as pessoas comem com os olhos, ficam com vontade de provar. E acho que é importante você ir misturando o repertório para trazer coisas novas e saber que depois o negócio vai. Por... Já criamos coisas que não foi também. É, já criamos coisas em outras épocas que hoje não faz mais sentido pra gente, é, mas que ainda são super legais. É, eu lembro que no começo do restaurante, assim que a gente começou com o hambúrguer, por exemplo, é, eu gostava, sempre gostei muito de série e tal, e a gente fazia uma série de, de hambúrgueres que chamava hambúrgueres em série, que eram hambúrgueres inspirados em séries de, de, de TV. E assim, eu vejo isso acontecendo pra caramba hoje, né? Tipo, Burger King tá fazendo com os Stranger Things, é, várias hamburguerias. A gente perdeu, é, tirou o foco dessa linha, né? Porque lá no começo a gente tinha muito essa pegada do delivery, hoje a gente ainda tem o um delivery, mas não é mais o foco do restaurante, né? Que a gente entende que as experiências ficam muito mais gostosas aqui no salão, e já que a gente está tendo a oportunidade de receber, a gente tá focando aqui. Mas é gostoso ver que, tipo, assim, outras ideias que a gente teve tão. tão... Lógico, que, né? Burger King nem sabe que eu existo. Mas tipo assim, você vê que um pensamento voltado para a inovação vai caminhando junto com o mercado, né? Você vê que as pessoas vão tra... buscando assim, se inspirar. E é isso, é trazer o que você gosta, o que as pessoas estão gostando, o que as pessoas vão atrás pro, pro dia a dia para alimentar. Porque se você ficar na mesmice, eu acho que é a. A curva é muito rápida, então, por exemplo, se a gente não tivesse essa preocupação em se reinventar e trazer coisas novas, o ciclo de vida de estabelecimento desse, desses setores são muito rápidos. A gente vê, por exemplo, acho que o maior exemplo que a gente tem nesse, nesse sentido é balada. Balada é uma coisa que, quando lança, ela vai uma festa, né? Ela vai muito alto. Só que ela vai, ela tem um tempo, um ciclo muito rápido e já, já cai porque as pessoas querem outra, outra, vai lá. Então você vê que, por exemplo, é, grandes polos que têm a oportunidade de fazer isso, tipo São Paulo, Campinas, elas mudam de nome muito frequentemente, né? Tipo, abre, fecha, abre outra no mesmo lugar com outro nome, daí você fala, mudou, mas é o mesmo dono, tá? é que ele sabe que o ciclo é, é rápido. Aí bar também já é um ciclo mais, restaurante, apesar de eu acreditar que está abaixo dos bares, ele também, se você comparar com com outros setores, o ciclo de vida é muito rápido. Então, a gente tem essa preocupação de que se a gente não se reinventar a ponto de virar uma chave totalmente, a gente entra no, num estágio rápido de, de maturação e de declínio. Então, assim, eu acho que quando a gente está crescendo, a gente vê que a gente está estabilizando, a gente já muda cardápio, já traz uma novidade para poder voltar essa... essa esse ciclo de crescimento e tal. E é importante ficar de olho nisso, eu acho, porque não tem que abrir sabendo disso. Tem que abrir um empreender no setor de bar, alimentos, bebidas, saber que o ciclo de vida é infinitamente mais rápido do que uma empresa de tecnologia, que uma empresa de confecção, do que uma indústria, do que um produto, serviços tendem a ser ciclos mais curtos. Então assim, a gente precisa saber que se você não tiver esse perfil de inovação, se prepara, para investir um valor que você recupere aí no máximo 10 anos, porque senão daí vai, vai fechar o um ciclo, vamos pensar assim.
0: E aí quem tá ouvindo pode estar tá pensando assim, ah, isso daí é papo, né, do Matheus e tal, mas quem conhece vocês sabe o quanto vocês vivem isso a todo momento. E aí eu queria que você trouxesse um pouco assim, você e sua esposa, né, você e a Ana, como que é isso, né, porque assim, você é sócio da sua esposa. E você vai viajar, mas você também tá trabalhando. Então, assim, como que é essa, essa questão de sociedade aí? Conta um pouco pra nós.
1: Então, surpreendeu a gente. É, eu tinha... Quando a gente abriu, não era... A, minha esposa era de outro setor. E, igual eu falei, eu abri com um outros sócios. Abriu a porta. Mas, assim, gente, foi 10 minutos. <risos> os três correram para as esposas e falaram... Vem ajudar, porque... Tá faltando gente no caixa, tá faltando... E aí, elas entraram em 10 minutos de porta aberta e nunca mais saíram, é, eles, acabaram, <risos> eles acabaram saindo né, da, da, da empresa, mas ela continuou é, comigo, assim, e essencial hoje ao meu ver, porque ela me completa muito bem em coisas que eu não sou muito bom, então eu não sou uma pessoa muito organizada, organizado, eu tenho dificuldades ali no, nos processos de dia a dia, e ela já é uma pessoa super regrada, organizada e tal, então ela me ajuda muito nisso. Aí o problema poderia vir, vai, na hora de... Isso que você falou, que mesmo às vezes na folga, a gente acaba, né, ficando com a cabeça meio que, que nisso. E não dá pra falar que não tem hora que não é um problema, porque é. É sim, eu sou, assim, muito orcahólica, ela também é. E a gente, se, se deixar, a gente fica... Fica muito trabalho, mas, assim, é... A nossa filha ajudou, assim, a gente tem uma filhinha de três anos, né, e eu acho que ela está trazendo esse equilíbrio para gente, porque senão não teria. Eu tenho certeza que não teria equilíbrio nenhum. E a, se, é, se não fosse ela, a gente seria muito provavelmente 100% aí trabalho, e daí ela tá trazendo esse equilíbrio, de vez em quando a gente brinca aí é, foi aniversário dela, a gente fez uma viagemzinha com ela falou, ó, essa viagem a gente não vai comer em nenhum lugar legal, a gente vai comer mal tô brincando, não mal, mas a gente não ficou buscando, tipo assim, igual a gente faz ah, vou ver o melhor restaurante, a gente vai para algum lugar vou ver o melhor restaurante daqui entra lá e fica de olho aberto, a gente ficou né, bem quietinho lá na pousada ficou, tipo assim, curtindo ela mesmo, para poder equilibrar, que eu acho importante é, a, o dia a dia de restaurante Ele já é desgastante né? Você trabalha aos finais de semana né? E você trabalha nos feriados Quando está todo mundo divertido Você está ali é, trabalhando Então te, eu acredito Que esse tenha sido o principal motivo da, da, Dos sócios nossos Anteriores não ter continuado no negócio Que é uma decisão difícil de tomar Mesmo e é uma escolha que você tem que Tomar e abraçar E hoje eu e ela acreditamos nisso Que tipo assim ó sim, não, tem, não faz sentido nenhum nós não estarmos domingo no restaurante é um dia que representa muito é, um fluxo de clientes, em faturamento em é, concentração de serviço, não faz sentido nenhum a gente estar tá aqui no final de semana mas é importante a gente ter um dia nosso, com a nossa filha, com a nossa família então a gente tenta equilibrar nesse sentido é, é, acho também que só está dando certo do jeito que eu Faço a gestão de restaurante, né? Que óbvio, tem gente que tem esse, essa habilidade de conseguir terceirizar mais, tá num estágio mais maduro de, de, de empreendedor mesmo, de líder, e consegue é, delegar melhor. Eu acho que esse é um trabalho que, inclusive, você tá ajudando muita gente a criar os processos, os padrões da empresa e poder um dia não ter tanto essa, essa dependência nossa. Mas como é, é do nosso perfil um pouco também, eu acredito que um pouco a gente não vai tirar a mão, né? Então, assim, é, é importante manter o equilíbrio, mas também acho que sim, a gente tem que ter essa visão autocrítica aí, né? De que o negócio... Hoje a gente tá cheio de energia, querendo ou não, ainda faz só seis anos, né? Do restaurante, então, assim, mas é importante ir amadurecendo os processos, ir amadurecer as pessoas que estão aqui, Criando novas lideranças, que também a gente vê que naturalmente vem acontecendo cada dia mais de uma forma mais saudável e foi um desafio muito grande pra gente. Então, ao passo que você vai profissionalizando, esse sentido hoje, que não é um problema só pela configuração que a gente tá, vai, só porque a gente tem esse acordo bom entre eu e Ana Paula, mas pode ser que uma hora um dos dois chegue e me fale, só não, tá demais para mim. Então é importante ir amadurecendo, eu acho, enquanto a gente tá com essa energia boa, né? E criando todos esses outros, esses outros processos. Eu tô falando e pensando, porque não é uma coisa que eu já tinha refletido, não, viu? Se <risos> você falando aqui, eu tô tipo assim, é, precisa, né?
0: <risos> não, mas quem tá de fora, a gente que tá de fora que vê, vê como vocês são entrosados. E vocês são pessoas, apesar de vocês terem muita energia, vocês não são pessoas é, de muito conflito. Eu percebo que vocês têm uma harmonia muito grande. Isso é muito legal de ver.
1: Tem, tem, a gente se, se dá bem assim. É, eu acho que sempre foi assim, né? Já é uma característica no, nossa sim, mas é também separar bem, por exemplo, é, alguma vai se pegar se pegar um probleminha de, de marketing, no final vai ser. É, eu sempre pego a opinião com ela, tudo, mas no final eu tento né, botar a minha, minha visão final. Agora vamos supor, se é alguma coisa do, do, de finanças, acaba que é ela que vai tomar, não. Tem verba para isso? Não, não tem. Não adianta nem ir por essa linha que não vai. Então, eu acho que é importante também você ter um pouquinho de, de separação, assim, de confiar, né? Ah, ela é melhor nisso que eu, então é ela que vai dar essa última palavra. Ah, eu, e nisso aqui eu me garanto mais eu vou dar a última palavra. Então, é importante dar essa separação. Sempre vai ter um momento que, que né, é um... É um um meio ali, daí é, é importante pegar a opinião, mas assim, vai vamos ter que ponderar mas isso, assim, acho que é importante buscar ajuda também, quando você chega num ponto que nenhum nem o outro sabe resolver o ideal é, é buscar ajuda acho que nessas buscas você cresce muito, você traz mais informação, né, o negócio é, até, por exemplo, né, pensando aí o jeito que a gente se conheceu que eu cheguei até a Camila lá atrás a gente estava com um problema de formação de liderança, a gente foi buscar solução nesse sentido é, ajudaram muito a gente a resolver um, um na época, né, esse, esse, esse gargalo que a gente tava aí muito forte de criar, de criar, por exemplo, nossos valores, de firmar nossos valores, de não ser uma coisa que ficasse só na cabeça minha aí da Ana Paula, de replicar isso na empresa, então a gente começou com um trabalho assim super básico, que se fosse ver, teria que estar tá pronto lá no plano de negócio, lá atrás, e, Durou acho que três anos a empresa sem isso. E a gente foi estruturar junto com, com, com essa consultoria, né, com a Isa e com, a, e com vocês. E daí, daí surgiu a, a, assim, a visão da Camila, da nossa empresa e a gente da, da sua de outras mil e uma possibilidades. Se for ver aquele trabalho inicial hoje perto do que a gente está construindo aqui de padronização de processos, Assim, ele, é, ele foi só uma pontinha, né? Foi só uma, um trabalho pontual. E a gente ter buscado ajuda naquela época está sendo essencial para padronizar processo, para é, organizar o dia a dia de uma forma assim, muito mais automatizada, muito mais inteligente, muito mais prática. É, criar processo em coisas que a gente não tinha nenhum antes, que ficava tudo em, perdido em gaveta, tinha um trabalhão para fazer ficha técnica, tinha tra um trabalhão para achar os relatórios que são exigidos pela Vigilância Sanitária, tudo isso era uma dificuldade que a gente, assim, na verdade era, pra, pra gente era tão difícil que a gente muitas coisas a gente não fazia do jeito certo. E hoje a gente vê que Graças àquela portinha que abriu lá atrás, a gente está chegando num nível que, igual eu falei, não é a parte que eu sou bom, não sou organizado. E o dia a dia nosso refletia muito disso. E hoje a gente tem orgulho, sabe? De, assim, de estar assim tudo na mão, de estar tudo acontecendo, de estar tudo sendo registrado. Então está tá indo num caminho muito legal nesse sentido.
0: Então, só fazendo aqui né, a, a propaganda. Então, quem quiser ouvir Isabela Justo, psicóloga maravilhosa, tem episódio dela, né?
1: Não foi é. essencial, assim, pra gente o trabalho dela aqui nessa formação de liderança. Lá hoje, a, a nossa líder de salão é: a gente tem muita clareza da, do que ela é boa, do que ela é, é das melhores é, características dela. E a gente que queria, sabe, por conta dela, ter, já era boa quando ela entrou, mas a gente queria colocar tanta coisa nela que ali a gente sobrecarregava e não conseguia tirar o melhor. A Isa ajudou a gente de uma forma assim essencial, hoje ela é um reflexo para a gente lá de bom atendimento no salão, ela replica isso é, para todos os atendentes novos e foi muito bom ter tido essa ajuda que a gente não conseguiria ter, ter visto e feito sem a, sem a Isabela.
0: Com certeza, então episódio 57 que ela fala de liderança maravilhoso e o primeiro episódio dela também, então quem quiser corre lá. E tem também o Paulo Vitor, vamos falar dele também, parceiro aí das fichas técnicas e maravilhoso.
1: Parceraço, é isso que eu falo, a, procurar ajuda profissional naquilo que você não sabe fazer, essa é, 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 uma, é assim, uma barreira que depois que você quebra, pronto, aí você vai, você vai querer sempre. E acho que ter essa visão é importante. Não é uma coisa que eu tinha. Eu, eu sou muito assim, ó, acho que eu dou conta de tudo. E eu vou dando o meu jeitinho. Mas o tal do jeitinho não te permite crescer, não te permite crescimento. É, vou dar exemplo até com a, com a plataforma. É, a plataforma sua, ela já vem lotada de soluções. Só que você, você ter alguém junto de você que te ajude a, a organizar o conhecimento que crie esses padrões e processos é essencial. O Paulo, ele já, era, ele já fazia todo o processo de manual pra gente, é, então a gente já conhecia o trabalho, e agora que a gente tinha, tava tendo dificuldade de criar as fichas técnicas dos novos cardápios, de fazer uma coisa assim, ó, a, quem olhar minha ficha técnica inicial do restaurante e o trabalho que ele vem fazendo hoje, não compara, não compara. Então assim, é uma coisa profissional é, Queria dar um exemplo, por exemplo, no, no, na criação de ficha técnica de produto de restaurante A gente quando criava ficha técnica, eu colocava o custo da matéria-prima E ali a gente ia calculando quanto que vai de carne, quanto que vai de alface, quanto que vai não sei o quê. E... Só que todo alimento ele tem um fator de cocção, ele tem uma perda quando cozinha, ou um ganho, por exemplo, no arroz, ele tem uma, uma, um índice de desperdício. Você vai limpar um filé mignon, por exemplo, é, nos cortes que a gente trabalha, ele tem uma limpeza muito grande. E a gente nunca tinha calculado isso. Nunca. Eu, tinha fal... eu, fiz... eu fiz a ficha técnica do prato que pra vai filé mignon, mas eu pegava o peso da peça, pesava e beleza. Quando a gente foi ver com o Paulo isso de perto, tinha prato que chegava a 20% de perda ou cocção, né? Ou, ou perda ali na hora de, 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 de cozinhar, no caso mesmo, o alimento. E 20% no setor de restaurante, às vezes, não é a margem que aquele prato dá, porque é uma margem apertada, né? Então, assim, tinha muitos pratos, principalmente a gente que trabalhava com carne, que eu nunca tinha olhado para isso. E, mais uma vez... Como eu iria descobrir isso? Não iria, não iria. Tá, tudo bem, tá ali o conteúdo... Todo, hoje em dia a gente tem acesso a, a muito conteúdo e tal... Mas ter esse conhecimento no nível que o um engenheiro químico tem... um engenheiro de alimentos... E poder construir isso junto com ele leva a gente em outro patamar. A gente sempre soube, por exemplo, que a ficha técnica alguma coisa não batia na prática, porque a gente olhava é, os valores nossos de ficha técnica e olhava no, no fechamento mensal, alguma coisa não estava batendo. Mas veio aonde é saber resolver. né? A gente está nesse processo inclusive agora de de finalizar essas fichas e subir ela no, no portal, é muito importante. Então, eu acho, por exemplo, ter, ter essa ajuda hoje do Paulo Vitor está sendo essencial na gente profissionalizar, organizar. tá tendo a plataforma como é gestão desse conhecimento, essa ficha não morrer na hora de fazer o preço, ela continuar ali disponível para a gente qualquer dúvida consultar, para qualquer colaborador consultar de uma forma rápida pelo celular, está sendo essencial. Então, assim, você vê que vários processos vão amadurecendo graças à ajuda profissional. Porque não adianta falar que alguém é bom em tudo, que não é. Dá certo o dia a dia tocando? Dá. Você vai se virar. Mas, assim... Vai é, se virar como? Até quando, né? Que hora que essa bomba vai, vai explodir? Então, assim, é importante saber isso. Tem estágios que é importante é, buscar ajuda e, no geral, isso sai mais barato do que um erro. Muito mais barato que um erro. É, eu acho que uma ficha técnica que eu consertar com o Paulo, ele, se, ele já se paga. Uma, um colaborador que não errar um prato na hora que for acessar um, uma ficha para saber qual a quantidade certa que vai, por mês, já paga a mensalidade de uma plataforma igual a de vocês que a Isa dá essa gestão fácil, esse acesso rápido. Né? Uma, você foi imprimir uma... uma, uma um cavalhaço de ficha técnica para aquilo lá engordurar na cozinha e você jogar fora, já, já foi ali um desperdício, entendeu? Então os desperdícios são muito grandes para você não considerar, pensar em não, vou buscar ajuda profissional e entender que existe solução muito melhor do que o meu jeitinho vai, de fazer as coisas. Existe, isso, isso é muito bom de ver, bom de saber. Graças a Deus surgiu os parceiros bons no nosso caminho. Porque acho que está sendo uma, mais uma virada de chave, né? A gente teve as viradas aí que fez o restaurante crescer e projetar de uma forma legal, né? Apesar da gente ser muito pequeno, pé no chão, em, em Andradas, uma cidade pequena, interior de Minas, mas a gente teve uma projeção legal. E se a gente não pensar como empresa grande, é, a gente vai ser sempre aquilo ali. A gente vai ficar no máximo, vai. É aproveitando pequenas ondas de, de oportunidade. Sendo que não, eu posso me preparar e quem sabe crescer, né? Quem sabe crescer aí, porque a gente tem que pensar em futuro, né? A gente tem que pensar o que a gente quer, o que a gente não quer, o que faz sentido pra gente. E estando é, com tudo mais profissionalizado, vai ser uma questão de escolha minha. Agora, se não tiver profissionalizado, não é uma questão, eu tenho que ficar pequeno porque não adianta eu querer crescer, porque eu não tenho a estrutura necessária, né?
0: Ótimo, maravilhoso, quem quiser ouvir mais aí do Paulo Vitor, ele falou um monte sobre ficha técnica no episódio 74, ele realmente é maravilhoso. É muito
1: importante, né, é, acho que se o cardápio é o coração da empresa, se você não cuidar dele, ferrou, né, e quem cuida do cardápio é a ficha técnica. É, e o, a inovação ela vem, mas ela, você tem que ter noção se ela se paga, se ela faz sentido, se, ela, se o restaurante pode oferecer, não pode oferecer, né? Igual a gente mesmo aqui no restaurante tinha criado um cardápio dessa de inovar, 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 mas a gente está com um cardápio enorme. Então eu tenho que ter uma decisão de por onde eu vou reduzir esse cardápio, porque senão ele não se sustenta. A ficha técnica é um ótimo. É, indicador disso, do que vale a pena e do que não vale a pena ter. Então é, ela é importante mesmo, assim, muito, muito legal.
0: É, eu acho super importante o que você falou, né? Não é só inovar, pegar um cardápio e fazer ali meio marqueteiro, né? Tem que ganhar dinheiro com isso, né? Num... É um restaurante, é uma empresa.
1: Tem os itens ali que são, igual até o Paulo fala muito isso, né? É importante você ter ali, sim, o, o, o item que você vai atrair clientes com ele, né, tal. Mas você tem que saber que é ele e que a estratégia dele está sendo essa. Agora, os demais, a estratégia dele não é atração, não é nada, então ele tem que estar tá se pagando, né, ele tem que estar tá, tá tendo margem. Então é muito importante saber isso, que às vezes você vai fazendo, mas né, não, não, não prestando atenção ou não tendo domínio ali do, das informações de, de prato mesmo.
0: Com certeza. E aí, você entrou nesse mundo da plataforma ESA, né? De fazer gestão digital. Eu queria que você emendasse um pouco também com pandemia, que vocês foram obrigados, né? A, a ter essa coisa do digital. Eu queria que você falasse um pouco dessa questão de. Tá, transformação digital no restaurante. Tem essa coisa, né? Tipo, ah, isso não é para mim. Restaurante é muito ali no, no dia a dia. Conta um pouquinho mais de como vocês se beneficiam com isso e também se foi difícil virar chavinha ou não, como é que foi isso?
1: Não, é um paradigma total, é, eu, eu achava, eu também achava isso, eu sou uma pessoa muito digital, né, assim, gosto de soluções, tenho na minha vida pessoal, vamos pensar assim, né, a gente me organiza muito mais no celular do que numa num, num agenda, não sou, de, não sou de agenda, não sou de livrinho, mas quando chegava no restaurante, era 100% papel. Então, ficha técnica estava em papel, é, as documentações todas em papel. E eu não, não conseguia ver isso acontecendo. Até porque, eu acho que realmente, se você for buscar... É sem uma sem ter uma solução personalizada para aquilo, realmente ainda seria muito difuso, né? Porque hoje o, o celular, ele traz soluções pessoais para você, mas para você fazer uma gestão de um restaurante, não, não é, ele não é feito para aquilo. Você adapta um bloco de notas para uma coisa, você adapta um alarme para te lembrar de outra coisa, você usa teu e-mail para guardar é, os documentos que você não pode perder, mas está tudo ali espalhado. Né? E quando você precisa que um colaborador tenha acesso àquilo, está no teu celular, está no teu e-mail... Então a gente, eu não via uma solução, na verdade, nem pensava nisso. Qualquer coisa que viesse é, nesse sentido eu ia acabar falando não. Até porque há muitas coisas, por exemplo a gestão do salão ali, né? De tirar pedido, a gente já tinha ele digital, mas tinha coisas que até aquela própria solução ali eu não conseguia usar pra formalizar ou pra padronizar, enfim. E aí surgiu a Camila com uma ideia maluca, <risos> falando, é, mostrando pra gente o que, que a ESA tava criando nesse sentido, e a gente abraçou, e assim, não é questão de dar certo, é muito mais fácil, não é que é... Assim, não, não tem como a gente falar que não tá sendo... Tinha coisas, por exemplo, restaurante né, restaurante, por, por, por regra, né, é, por exigência da vigilância, tem que documentar todo dia quando, o horário que você tirou o lixo, quem tirou e tal, porque caso aconteça algum problema, você tem aquilo ali registrado. Então vamos supor, pode ser que alguém ranque, é, tire o lixo da porta do seu restaurante e espalhe num quarteirão de baixo, que é com... Acontece o um catador, o um cachorro é, possa, pode fazer então a vigilância vai vir falar, ah, mas você tirou antes douradas Você tem que falar, não, eu não tirei, tá aqui. E para fazer isso, numa forma, por exemplo, no, no anotando a mão, acaba que você tem que ter guardado ali num lugar perto e tal. A gente, a plataforma, por exemplo, disponibiliza um QR Code. Ela tá tirando lixo, ela só aponta o celular ali para esse QR Code, anota o horário, o nome de quem foi, enviar em segundos. E o mais importante, segundos. O papel também seria segundos, mas o papel ele se perderia. E quando eu fosse precisar daquilo, eu não ia ter mais. Eu tenho, assim, eu tenho certeza, porque na verdade é o que acontecia antes. E aí, é, esse é um exemplo de um processo, que às vezes era uma dor de cabeça pra gente, ter que guardar, armazenar aquilo, e hoje gasta tipo assim segundos de uma pessoa que, que assim, foi treinada em um minuto para fazer aquele processo. Então, é um exemplo de várias coisinhas pequenas. Outra coisa, parecia para mim, quando eu tinha que fazer é, e, vou dar, continuar com o exemplo de vigilância sanitária, que é o que a gente está mais finalizado hoje dentro da plataforma, mas parecia para mim que eu nunca ia dar conta de finalizar, um, um de, dar, de fazer tudo o que precisava. Por quê? Olhando, por exemplo, você pegava o manual, mais os pops, mais os relatórios. É, é um um chumaço de folha, né? É muita coisa. E olhando aquilo de fo... assim, sem ter muita... muito conhecimento daquilo, tendo que só se organizar no dia a dia, era parecia que eu estava sempre correndo atrás daquilo para manter o mais certo possível. Quando você pega, joga isso numa plataforma e cria uma rotina, aquilo facilita de um jeito que você enxerga. Que se... Calma, não é o fim do mundo. São seis relatórios. Quem que vai preencher cada um lá? Ah, Tal, tal, tal é salão, tal, tal e tal é cozinha. Ficou quatro relatórios para cozinha, quatro relatórios para o salão. Cria uma frequência, anota em cima lá do, do link do QR Code qual é a frequência daquilo e se torna uma rotina tão, assim, natural, tão pouco desgastante... É, zero medo, você não tem medo de perder, né? você não tem medo de, de não saber onde tá de, não ter, de ter aquele mal estar de chegar a uma, uma, uma auditoria alguma coisa, e você tem que sair correndo para procurar, ela tá na mão ela tá no, no link, no mesmo QR Code que eu preencho, eu acesso eu mostro e tá ali armazenado, um histórico que não tem como eu forjar, que ele é feito no dia a dia perfeito, sabe assim facilidade, tranquilidade e era um peso pra gente, assim, é um peso, porque não tem nada pior, não tem nada pior do que se você achar que você não tá cumprindo alguma exigência e que você corre risco de porque eu não preenchi um relatório, eu tomar uma multa, alguma coisa assim, é, é uma, uma parte muito, assim, é, necessária do dia a dia que não vai sair, não vai, não vai sumir, você vai ter que fazer, então por que não fazer isso de uma forma mais inteligente possível, né e, graças a Deus, não fui eu que tive que pensar dessa forma. Ela veio como uma solução pra gente essencial. E, assim, a gente vê que hoje ela vem somar com várias outras soluções que precisam, eu acho, ser mais tecnológicas mesmo, né? Eu acho que não se sustenta se não for, né? É, vai ser necessário as coisas caminharem para isso. E quando, quanto mais gente perceber isso, mais as soluções vão avançar, mais moderno vai ficar. E é, acho que vai facilitar em vez de complicar. Você perde, é igual eu falei, é 10 minutos treinando. Não gasta mais do que isso. E depois você tem uma tranquilidade para ir só gerindo aquilo de uma forma
0: muito muito fluida, né? Ótimo. Nossa, a gente fica feliz, né? Porque é, é para isso que a gente existe, né? Para facilitar e para dar tranquilidade para vocês. Mas muitas vezes você fala, né, a equipe, as pessoas e tal. Então acho que essa parte da equipe também acho que é bem Bem polêmica, né? bem complexa. Eu queria que você falasse um pouco assim da como que é essa formação de equipe, como que é fazer a gestão dessas pessoas e como garantir, igual você falou, atendimento, jeito de interior. Né? Fala, conta um pouquinho desses desafios de, de gerenciar a equipe, de formar a equipe. E dá já as dicas aí para quem tá ouvindo, quem tem restaurante... O que fazer, né? Que eu acho que isso aí deixa o pessoal de cabelo em pé. Deixa, deixa. É o maior desafio também,
1: né? É, você encontrar boas pessoas é um, é, um, é um desafio. Hoje, que a gente tá nessa fase aí, vai... De tá começando a querer crescer... A, a melhorar e tal... Tá sendo o nosso desafio também. É, a gente tem muita sorte de, de conseguir segurar boas pessoas... E ainda tem dificuldade de encontrar novas. Essa também é uma dificuldade minha. Nem sei se eu consigo dar tantas dicas é, nesse sentido. Apesar de que... É, algumas coisas que eu aprendi com vocês mesmo. É, quando a gente, é, a gente tem que olhar para as pessoas e entender o que elas são boas e o que elas não são. E a partir do momento que eu encontrar uma pessoa boa para aquela função, eu preciso valorizar ela. Então, assim, é, acho que isso é uma coisa que o restaurante tá tentando fazer e tem feito aí que é uma coisa que está tá surgindo resultado, vamos pensar assim, então a gente tem é, hoje a, a uma, uma gerente de salão incrível, graças a ter enxergado ela como uma boa atendente e ter tido ela como espelho para o resto do time. Então a gente tenta, a gente tem um jeito que a gente gosta de atender, e hoje a gente nosso desafio é encontrar pessoas que se consigam encaixar dentro daquele padrão de atendimento, de simpatia, de cordialidade, que eu acho importante. Então ali é isso. Acho que falta formação ainda muito na cidade, na região aqui, não é uma cidade que tinha características de um setor é turístico tão grande, então você não tem muita gente formada. A gente acaba tendo que fazer isso internamente, mas também é bom porque você acaba fazendo do teu jeito, né? Às vezes parece que também é mais fácil com é, e formando alguém do que chegar alguém. Muito já sabendo, por exemplo, de um bom garçom, por exemplo, mas que não tenha nada a ver com o estilo do restaurante. Então, acontece às vezes. Chega uma pessoa muito boa, mas o jeito dela ou é muito formal, ou é muito descolado, não tem aquele equilíbrio. E para você mudar isso, às vezes, é mais difícil do que pegar uma pessoa boa, simpática, que gosta de pessoas e ensinar ela qual que é o nosso jeito de servir um prato, qual é o nosso jeito de abrir um vinho, às vezes se torna mais, mais fácil, né? Apesar de ser um desafio para a gente também. Então, nesse sentido, continua, o desafio também é, é nosso. E, e cozinha também, a gente mudou muito a forma de pensar. É, cozinha sempre tem aquela visão do chefe de cozinha e uma equipe auxiliando aquela pessoa. É, para a gente, funcionou durante um tempo, mas hoje a gente entende como equipe ampla, de muita qualidade, ela consegue folgar melhor, ela consegue ter um dia a dia mais equilibrado, ela não fica dependente de alguém, né? Que isso é muito difícil. É, então, para a gente hoje, está fazendo mais sentido criar uma equipe ampla. É, que, faça, que faça muito bem o serviço, mas sem aquela dependência de um único chefe de cozinha. Para a gente estar tá fazendo mais sentido. Qual que é o desafio de fazer isso? Você tem que ter as informações disponíveis para todo mundo. Porque não vai ser... Na hora que uma pessoa tá aqui, ela vai embora e entra outra, você tem que ter... Ela tem que fazer igual ao anterior. Não adianta a pessoa chegar no almoço, comer um arroz, e chegar à noite e um o arroz tá com outro sabor. Ter alho, mais alho. E no almoço não ter alho, por exemplo. Então você tem que estar com essas informações disponíveis pra todo mundo. É, é um desafio? É diferente, é diferente. Se tivesse um chefe de cozinha só, ele iria dar, dar as cartas, vamos pensar assim, né? Então a gente, assim, é o são outros desafios que a gente enfrenta, mas que está sendo uma qualidade de dia a dia maior, tanto para a equipe, né, quanto para o restaurante em si, porque ele não tem aquela, aquela dependência única de uma única pessoa, e isso para a gente está fazendo mais sentido. É, cozinha, eu acho que é tempo que leva a formação, então você tem que colocar as pessoas e dar tempo para elas se adaptando, para elas aprendendo do seu jeito, você tem que ter as informações e os treinamentos disponíveis, mas é tempo, é tempo. É, encaixe, ela tem que se dar bem com o restante da equipe, é um ambiente de, de maior estresse, de muita concentração de serviço num período muito curto de tempo. Então vamos supor, às vezes ah, a jornada lá é das 7 às 4, tá bom, é das 7 às 4, mas que horário que o bicho pega? É da meio-dia às duas. Então em duas horas ela vai ter que fazer muita coisa e depois relaxa, ou antes também estava tá mais. É, né, então tem que ser pessoas que saibam lidar bem com esse estresse, então tem que ficar encontrando. Eu acho que tipo, é, é um dom, né? Encontrar quem tem essa. quem faz assim recrutamento tem é um dom. Eu é, acho que é uma coisa também que é importante buscar ajuda, às vezes, quando você não é, não é tão bom nisso, em identificar, porque é muito difícil, né, Camila? Numa entrevista você conseguir saber na prática. Eu acho que restaurante exige muito prática. A gente faz sim outros processos. Tá vendo e melhorando isso, porque tá vendo que cada vez é importante também não colocar qualquer pessoa dentro da sua cozinha, no impulso e tal. Mas é no dia a dia que você vai saber se a pessoa vai ou não vai dar certo. Então tem que observar isso meio que diariamente ali e gerindo isso. E o desafio de gerir pessoas, né? Eu acho que... Né, temos que, a, a gente tem que se atualizar, temos que nos atualizar nesse sentido de é, gera, novas gerações são diferentes. É, é engraçado ver, por exemplo, o pessoal que está chegando na cozinha que é mais jovem, né, e, e às vezes bem mais jovem que eu até, né, e assim, o tanto que, por exemplo, ou, tem coisas que eles têm muita facilidade e tem coisas que tipo, assustam muito eles, né, o caso, por exemplo, de trabalhar final de semana um, num restaurante, você tem, é um desafio, é um desafio, você, tá, você querer que uma pessoa muito jovem venha sábado à noite, é difícil, né, tem, tem que buscar perfis muito específicos de, gente, de pessoas, assim, então tem que ficar meio que tentando dosar, equilibrar isso, eu acho que é um dos maiores desafios aí do setor, até porque exige muita gente, não, é, não são equipes pequenas, né, são equipes grandes, então é, é um dos desafios, mas se, quem trabalha com restaurante tende a gostar de pessoas, né? Porque senão não conseguiria receber ali no salão e tal. E que eu acho que quem gosta de pessoas gosta do cliente, gosta do colaborador, gosta. E daí aí, vai, vai é, ter energia pra estar junto ali, né? Não pode deixar pilhar desse estresse da, da concentração, não pode deixar se sobrecarregar com as demandas, tem que profissionalizar os processos para ficar mais fácil o treinamento, porque se você, você mesmo tiver que treinar todo mundo para tudo, óbvio que tem coisa que vai ter que ser na mão da massa, mas tem coisa que dá para você padronizar, né dá para você ir, ir melhorando nisso. A gente mesmo aqui tem um caminho enorme para frente, eu acho, nesse sentido. É, até para contextualizar, a gente hoje vem, profissionalizou vai é, manuais, processos, Estamos finalizando a questão de ficha técnica, que já não deixa de ser um treinamento. Eu acho que, como empresa, meu próximo passo é querer é, criar processos de treinamento mesmo. Para a pessoa, quando entrar, igual você mesmo sugere, a plataforma tem esses mecanismos, criar uma trilha de treinamento, um caminho de conhecimento, para aquilo ali ser estruturado e nada se perder no caminho. Porque, às vezes, acontece. de alguém que está aqui na empresa faz quatro meses... E daí você vai lá, ela sabe... Nossa, ela cozinha já, ela já tá na grelha, tá fazendo carne. Aí, de repente, você precisa que ela te ajude numa sobremesa. Ela fala, nossa, mas eu não sei isso, nunca fiquei na sobremesa. Mas você já não lembrava que ela nunca tinha passado por aquele setor e tal. E é importante ter, pelo menos, uma ideia geral. Porque cozinha é muito modular, ou às vezes alguém precisa faltar. Então você precisa jogar alguém em outro lugar. E é importante que todo mundo saiba, pelo menos, um pouquinho de tudo, né? E é, eu acho que esse é o nosso próximo passo para facilitar a contratação e para facilitar a, a, as lideranças e a gestão de pessoas.
0: Fantástico, Matheus. Agora pensando mais para frente, assim, futuro mesmo, o que, 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 que temos para aí? Um Soberano em Campinas? hein? Estou esperando.
1: Bora, vamos para Campinas. <risos> é, Ca, ô, Camila, é engraçado. Eu tive fases já no restaurante de pensamento, sendo super aberto aqui com você. É, quando a gente abriu o restaurante, ele. A nossa cabeça de empretec ali, saindo de um curso muito eletrizante, assim e tal, ele era. A nossa cabeça era franquia de cara. Tipo, a gente abriu algo né, no plano de negócio lá, que era para fazer um teste e aqui, daqui replicar. É, eu mudei essa cabeça muito rápido lá atrás, porque eu falei, não que a gente criou aqui não é replicável. Ele depende de uma pessoa na cozinha que saiba tudo. Ele depende é, de mim, da Ana Paula, de um jeito que a gente não consegue, às vezes, nem estar tá longe do restaurante no final de semana. Quem dirá, abrir alguma coisa em outro lugar. É, e aquilo ali meio que criou uma crença na minha cabeça e limitou meu crescimento, sabe? E acabou que aquilo me... me jogou, só, assim, não, beleza, aprende a gerir aquilo... É isso que é isso, o seu negócio o negócio é esse aqui, ele não tá com, com a pandemia. É, a gente dá um passo para trás, a gente se obriga a revisar, revisitar muitas coisas, né? E a ela criou essa, igual eu contei lá da raclette de outros, outras experiências. Esse estiling de crescimento enorme. Então, assim, pós-pandemia, a gente se viu necessário. A gente aumentou para o segundo andar do restaurante. Então, a gente acabou abrindo mais um andar, agora a gente criou na frente do restaurante uma fila de espera com barzinho e tal, para poder o pessoal que vem de fora, às vezes está sem reserva, ter aonde ficar comendo alguma coisinha, petiscando, enquanto aguarda a mesa no restaurante. Então a gente está meio que crescendo a estrutura de um jeito que a gente começa a enxergar melhor que tá, meu cardápio é enorme, minha dependência assim de um bom chefe de cozinha, de boas cozinheiras é grande. Mas peraí, parece que agora que aumentou tem concentração sim em alguns itens. O que está atraindo de fato as pessoas para o restaurante não é meu cardápio de A a Z. É o B e o D ali que é 60% do meu negócio. Daí você fala assim, opa, peraí, parece que o que eu não conseguia ver era uma limitação de tamanho. Porque quando você reduz muito sua amostra não te responde nada. Né? Teus produtos ali estão... É, muito diversos e não te responde. A gente cresceu um pouquinho e já começou a enxergar concentrações do que de fato as pessoas buscam na gente e tal. E come, aí começou a virar essa chave. É, hoje a gente enxerga o nosso negócio ainda. Eu tenho muito a amadurecer aqui, até porque eu não teria coragem de aumentar sem estar tá muito redondo. Então assim, eu quero terminar todas essas fases de profissionalizar, de processos de estruturação, de equipe e para poder dar os próximos passos, mas hoje a gente já enxerga possibilidades, sim porque é, o Soberano ele é tudo aquilo, mas ele tem algumas estrelas que são muito bem replicáveis e que é possível levar a gente em, em novos locais é, eu gosto muito da ideia de é, de uma rota turística assim, é, que é o que mais agrada a gente, de estar perto de, de, desses centros menores, mas que atraem muito turistas, sabe? Até porque a gente está aqui em Andradas, tem postos aqui que também tem esse perfil, a região é lotada, né? Monte Verde, Campo Jordão então assim, a gente pensa muito em estudar melhor esses mercados porque quem sabe um dia está nesses, nesses pontos entendeu? É, eu, eu me vejo mais é, em algum centrinho turístico o Campinas ainda não, não tenho
0: coragem. Nossa, eu achei super legal. Ó, quem quiser abrir franquia, hein, gente, que estiver ouvindo aqui, ó, do Soberano, Serra Negra, Serra Negra, ó, por favor, hein? E assim, não, eu não tô querendo, é, assim, eu não falaria isso se não fosse verdade, mas assim, a forma como você gerenciam e a forma como vocês criaram as coisas, eu sempre falei isso pra você, é muito franqueável, porque vocês fazem dessa forma. Por mais que você seja muito autocrítico, Matheus, né? Você é muito autocrítico, mas quem tá de, por... quem tá de fora vê que você tem na sua mão o seu restaurante. O seu restaurante não existe porque deu sorte. Ele existe porque tem muita estratégia e muito trabalho por trás. Então, isso é muito legal. Eu até te perguntar, né? O que que te dá mais orgulho quando você olha aí pra sua trajetória, assim? E você fala assim, nossa, isso, isso eu gosto muito, isso eu fico muito feliz.
1: Obrigado pelas palavras primeiro aí que você falou Fico feliz de ter né não mais você, uma pessoa que eu, que eu tipo, admiro muito Falar isso, eu fico muito feliz, de verdade é, Quanto ao que dá Orgulho no restaurante Eu acho assim, ó, de verdade é, Foi um desafio muito grande é, Igual eu falo pra minha esposa Acho que já tem hora que não tinha, Eu não enxergava Eu não conseguia ver forma de dar errado tipo assim, Porque eu ia não. lutar até o finalzinho mesmo Pra, pra fazer dar certo é, Foi uma cartada que eu dei é, assim, sabe assim, ó. Vai dar certo, vou fazer dar certo e não desistir. Então, eu ter tido força para não desistir foi é o que me dá mais orgulho, porque o primeiro ano, primeiros dois anos, vou falar assim, não foi fácil, não era fácil. É, a gente é, tinha, por exemplo, é, focado em alguns públicos e conseguiu na verdade o sucesso depois com outros, então, tipo assim, é. É igual você falou, é adaptar a estratégia, é estar atento e tal... Mas não, empreender não é fácil mesmo... A, a chance de você desistir é gigante... Porque o dia a dia é desgastante... E não que não, eu não tenha prazer... Eu gosto, né... Falando aqui, você vê... ó, Passa tempo e se deixar eu fico falando muito tempo disso... Mas é, eu, eu gosto muito de estar aqui, do dia a dia e tal... Mas é desafiador, é difícil... Então assim... Quando a gente consegue ter força de vontade... Quando a gente acha que está no limite... Mas só, passa, passa só aquele limite, vai um pouquinho, porque é ele que dá o orgulho. Porque conseguir, vai, tipo assim, o que é conseguir? Hoje o restaurante de graças a Deus, tá numa fase boa, tem uma aceitação legal, atrai gente. Isso aí é uma delícia, é óbvio que é. Mas é, é, é tá aqui que é o melhor, sabe? É tá lutando, é tá fazendo, correndo atrás... Ter, ter olhar para trás e falar, nossa, venceu uma pandemia, tipo, isso é muito, muito complicado. Isso foi difícil, né? Isso acaba dando orgulho de... de... Eu acho que todo mundo que, que resolve empreender, dando certo ou não, até porque... É... Anterior, eu tive, eu tive outras coisas que não deram certo, entendeu? Então, assim, continuar, se tem vontade de empreender mesmo, é continuar e fazer até dar certo, é isso, sabe? É buscar oportunidade que faça sentido pra você. Eu nunca aposto mais fichas do que eu tenho, mas eu aposto tudo que eu tenho. Então, assim, fazer dar certo nessas condições é muito bom.
0: Olha, é assim, dá vontade de ficar ouvindo você, Matheus, assim, o dia inteiro, porque você é muito inspirador, de verdade. Mas tem que chegar ao fim, né? A gente tem que chegar ao fim do episódio. Então, eu queria que você deixasse aquela palavra... Você já falou... Ah, esse discurso final já foi maravilhoso. Mas, assim, uma... mas, né, aquela dica final aí pra quem tá ouvindo, quem ou tá pensando em abrir um restaurante, ou é dono de restaurante, eu acho que o que você falou é muito importante. Essa coisa não é fácil empreender. Tipo, a vontade de existir é realmente. Pra quem empreende, né? eu, você e, e tantas pessoas que estão nos ouvindo, não é fácil essa persistência que é tão necessária, nem sempre a gente tem aquela energia ali, às vezes a gente realmente deita e fala, meu Deus vou desistir, mas aí a gente levanta no outro dia, né, então eu queria que você deixasse uma palavra final aí pra quem tá Ouvindo, principalmente para os donos de restaurante. É eu quem está pensando em abrir.
1: não é, é isso aí. Eu acho que, por exemplo, o, é uma má escolha. A partir do momento que você tem essa escolha, tenha a pé no chão e saiba que ela é difícil. Mas se é o teu sonho, se é a tua vontade, vai dar certo sim. A única pessoa que pode fazer dar certo as coisas é a gente mesmo. Porque os problemas vão surgir. Você vai ter que enfrentar. Se une a pessoas boas, sabe? Não passe por cima de nada e Força na peruca que vai dar certo.
0: <risos> Maravilhoso, Matheus. Que papo energizante. Assim, eu amei falar com você. E eu queria que você deixasse, então, aí... Pô, quem quiser seguir o Instagram... Quem quiser ir até o Soberano... Deixa aí a... Como que a gente encontra você, né? Quem quiser te encontrar é só ir no Soberano, né? É, sim,
1: verdade. Pior que é verdade. Mas aí é, sig sigam a gente nas redes sociais. O arroba nosso é Soberano Steakhouse. Tanto no Instagram quanto no TikTok... É, a gente está bem ativo nessas duas redes, mas tem o um site lá que tem as outras informações também, que é www.soberanosteakehouse.com É só seguir a gente lá, manda uma mensagem, faz uma reserva, vem aqui conhecer que vai ser um prazer servir vários pratos muito bons aí para você.
0: E assim, eu faço uma recomendação forte aqui. Gente, vá para Andradas. Primeiro que Andradas é uma região maravilhosa, maravilhosa, uma, um visual Maravilhoso!
1: É esse mês, agora de julho tem festa do vinho, tem blues na montanha, tem muito evento legal acontecendo na, na cidade. Nesse mês de férias, e a cidade vai estar borbulhando. Tá com um hotel novo, tem tá com dois hotéis novos, na verdade, muito bons. E poços é aqui perto, pinhal é aqui perto, é um roteiro assim que se complementa muito bem, é bem gostoso.
0: É, eu tô até tentando reservar, não tô conseguindo, que já tá lotado, então vá para Andradas, visite o soberano, é maravilhoso. Eu recomendo muito.
1: É, bom demais. Valeu, viu, Camila? Obrigado de verdade por esse papo, foi uma delícia, muito
0: bom. Obrigada, Matheus, e quem seguiu a gente até aqui. Muito obrigada e até semana que vem. Tchau. Tchau, tchau. E este foi mais um episódio do Despadronize, um canal de conteúdo da Plataforma ESA. Eu sou Camila Nascimento, produtora e apresentadora deste podcast, com edição de Raquel Venturini. E se você quiser ouvir outros episódios, entre em nosso site no www.plataformaesa.com.br. Até semana que vem!